0: Meus queridos, a igreja começa o ano com Nossa Senhora, hoje é o dia de Santa Maria Mãe de Deus, o título mais importante da Virgem Maria, Mãe de Deus, e a igreja começa o ano com Nossa Senhora, porque tudo, tudo começa com Nossa Senhora, Jesus... Jesus é a escada que une o céu e a terra. Sim, é verdade. Só existe um único mediador entre Deus e os homens. Porque só existe um único, uma única pessoa. Que é verdadeiramente humano. Então a ponta da escada está bem arraigada. Na nossa humanidade. E só existe uma pessoa que é verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. A outra ponta da escada está lá, enraizada em Deus. O abismo, o abismo que separava o céu e a terra, o abismo que separava o homem de Deus, deixou de existir com Jesus. Ele é a ponte Ele é a escada. E eu uso essa comparação da escada. Porque o próprio Jesus usou essa comparação. No início do Evangelho de São João. Quando Jesus se encontra com Natanael. Ele diz. Tu te admiras porque eu te vi debaixo da figueira. Porém. O que é que você vai dizer quando você vir os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Essa palavra aqui, ela é uma palavra importante, por quê? Porque trata-se de um sonho que Jacó, Jacó vocês sabem é Israel, né? o segundo nome que ele recebeu. O sonho de Jacó em Betel. Ele sonhou que ali havia uma escada. E essa escada os anjos subiam e desciam. Subiam e desciam. Então Jesus está usando a comparação daquela, daquele sonho de Jacó. A escada entre o céu e a terra. A escada é Ele. E os anjos sobem e descem sobre o Filho do homem. Agora essa escada, a escada que une o céu e a terra, entrou nesse mundo por uma porta. E a porta por onde esta escada entrou foi Maria. Ela é a porta do céu de nada adiantaria subir pela escada, chegasse lá, a porta estivesse fechada, a porta entra neste mundo, por Maria, Deus poderia, claro, Deus é onipotente, Deus poderia trazer o seu filho ao mundo, sem precisar de Maria, no entanto, ele foi até ela, para pedir o consentimento, para que ela livremente, com a sua obediência, com o seu amor, abrisse a porta para que a salvação entrasse no mundo. E por que é que Deus quis isso? Deus quis isso porque Deus queria que o caminho da salvação fosse o contrário do caminho da perdição. Eu já disse isso várias vezes, vou vou repetir agora, porque é, é tão importante que existem certas verdades que a gente precisa repetir muitas e muitas vezes, como é que aconteceu a salvação e como é que aconteceu a perdição, então vamos lá, vamos fazer aqui a lista, um dia havia uma mulher... Então, número um, o que é que ela é? Mulher. Essa mulher, ela além de ser mulher, ela era virgem. Então, número um, ela é? Mulher. Número dois, é? Virgem. Esta mulher virgem, não somente é mulher e virgem, ela é imaculada. Então, número um, ela é? Mulher. Número dois, ela é? Virgem. Número três, ela é? Imaculada Ela não é somente mulher virgem imaculada Ela estava Noiva De um homem Então número um ela é Mulher, número dois ela é Virgem, número três ela é Imaculada, número quatro ela é Noiva de um homem E número cinco A última coisa Ela foi visitada por um anjo Então vamos lá. Número 1, ela é mulher. Número 2, virgem. Número 3, imaculada. Número 4, noiva de um homem. Número 5, visitada por um anjo. E o nome da mulher é? Não, o nome da mulher é Eva. Todo mundo diz Maria, por quê? Porque é evidente, parece muito com a Virgem Maria, porque é a mesma história. Eva era mulher, sim ou não? Ela era virgem, não tinha se casado ainda com Adão. Ela era imaculada, porque ela não tinha ainda cometido o pecado original. Ela estava esposa de um homem, o nome do noivo dela era Adão. E ela foi visitada por um anjo, e o nome do anjo é Satanás, Lúcifer, a antiga serpente. E essa mulher, virgem, imaculada, noiva de um homem, visitada por um anjo, desobedeceu. E com a sua desobediência, entrou no mundo a perdição. Entrou no mundo o pecado, entrou no mundo a desgraça, entrou no mundo aquilo que é a nossa condenação ao inferno. Muitos séculos depois, Deus... Repetiu a mesma história, só que agora ao contrário. Muitos séculos depois havia uma mulher que era virgem, ela também era imaculada. Ela estava noiva de um homem chamado José e foi visitada por um anjo chamado Gabriel. E essa mulher, ao invés de desobedecer como Eva, ela obedeceu e disse: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. E a salvação entrou no mundo. A salvação entrou no mundo. Então que belo é entrar no ano de 2016 com ela. A porta pela qual a salvação entrou no mundo e que nos enche de esperança. Que belo, que lindo, que maravilhoso. Entrar pela porta de 2016 com Maria. Entrar com ela, entrar pela porta onde a salvação entrou em nossa vida vida, então hoje abra a porta para a salvação com Maria assim como Maria abriu a porta para que a salvação entrasse no mundo junto com ela, ajudado por esta mãe nós vamos abrir a porta para as nossas, que nas nossas vidas entre a salvação agora você vai dizer assim, padre tudo bem é fácil aqui o seu pregar a gente se entusiasma A gente bate palma, mas padre, a situação está feia. O senhor não sabe a tragédia que é a situação que nós estamos vivendo. Quem é que tem aqui na sua família, alguém alguém da sua família próxima, não estou falando assim a família em geral... Alguém que tem na sua casa, vamos ser mais específicos. Quem é que tem na sua casa uma pessoa que está desempregada procurando emprego? Levanta a mão. A situação está difícil, não está? Está difícil. E a gente vai apertando o cinto. A gente vai apertando o cinto, o negócio fica difícil. 2015... Foi difícil, 2016 ninguém sabe. Mas pelos prognósticos parece que nós vamos ter que segurar a onda. Como é que a gente vai fazer? Eu gostaria de dar a você uma palavra de esperança. Mas esperança não nos bens materiais. Uma esperança em Deus. Então rezando para preparar essa pregação sobre a esperança, me veio, durante a oração, a oração da salve rainha. E eu achei que era muito oportuno que eu pregasse a respeito da salve rainha, principalmente por duas razões. Primeiro, três razões. Primeiro porque é 1 de janeiro, dia de Nossa Senhora. Segundo, porque na Salve Rainha, Maria é chamada de Mãe de Misericórdia. Qual é o título que Nossa Senhora na Salve Rainha? Mãe de Misericórdia. E nós estamos no ano da misericórdia. Estamos iniciando 2016, esse ano marcado pela misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco. E terceira razão, porque nós na salve a rainha, dizemos que Nossa Senhora é a nossa esperança. Nossa esperança salve. Então essa mãe de misericórdia que é a esperança, gostaria de refletir sobre isso. Se a nossa situação parece que está ruim, saiba de uma coisa, podia estar muito pior. Se você acha que a situação não pode ficar pior, é porque você não tem imaginação. Você precisa entender que pode ficar muito pior. E eu vou contar para você a situação que era vivida pelo monge, que escreveu essa oração belíssima da Salve Rainha. A Salve Rainha, ela foi escrita por um monge chamado Herman, vamos a portuguesar, hermano, o hermano, ele é conhecido como Herman Contractus, a portuguesando, me desculpem a palavra é pejorativa, mas contractus é isso mesmo em latim, é hermano o aleijado, e por que, é que ele é chamado de irmão aleijado? Porque ele de fato tinha uma deformação congênita desde o seu nascimento. E ele era todo atrofiado. Ele não caminhava. Ele não conseguia não é, escrever direito. E apesar disso... Ele foi aceito numa abadia, a abadia de Reichenau, na Alemanha, e ele foi monge. E o que é mais admirável? Um homem genial, um gênio, né? ele era uma espécie de Stephen Hawking do século XI, Ele tinha dificuldade de escrever, de se comunicar, mas ele tinha um conhecimento científico para a época, que era uma coisa extraordinária. E ele então escrevia tratados, em que ele ia ditando o seu grande conhecimento, um gênio numa cadeira de rodas. Mas ele não era somente um gênio humanamente falando, ele era também um homem de grande virtude, e tinha uma profunda devoção por Nossa Senhora. Vejam, a época em que Hermano, o Aleijado, viveu, no século XI, é uma época em que a Europa estava sendo invadida pelos vikings. E os vikings eram muito cruéis. Eles fizeram a grande arruaça na Europa inteira. Eles entravam saqueavam as cidades, roubavam os tesouros, mas não somente isso, eles realmente faziam crueldades, porque eles eram pagãos, eram cruéis torturadores, eles não somente matavam as pessoas, eles matavam com requintes de crueldade. Então esse é o ambiente terrível no qual vivia este monge que escreveu a salve rainha. É aquilo que eu dizia para você. Se você acha que a sua situação está ruim, é porque você não tem criatividade. Nós não estamos sendo invadidos pelos vikings e nem você está totalmente atrofiado numa cadeira de rodas. E o que é que Hermano escreve? Ele escreve para Nossa Senhora e diz: Salve. Rainha Mas algumas pessoas acham estranho Que ele chame Nossa Senhora De Salve de Rainha Como é que essa menina De Nazaré Aquela pobrezinha de Nazaré É chamada por ele de Rainha Ah, eu já sei É porque esse monge Ele era da Idade Média E na Idade Média tem essa coisa De Rei, de Rainha Mas na Bíblia, nada disso Na Bíblia, Maria não é Rainha é porque você não conhece a Bíblia, se você conhecesse, você não dizia essa bobagem, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, a mãe do rei, na dinastia de Davi, era a rainha, vejam, Davi, ele tinha muitas mulheres, e quando ele é, morreu, ele deixou o seu filho Salomão, como sendo o seu sucessor. Se você for olhar lá a cerimônia de entronização, a cerimônia de coroação, poderíamos dizer, de Salomão como rei, você vai notar o seguinte a Bíblia descreve Salomão como sendo rei, depois que ele se senta no trono, entra a sua mãe, o que é que faz Salomão? Salomão se levanta, vai até a sua mãe, ele se levanta do trono, coisa que o rei não fazia, a pessoa que tem que vir até o rei, ele acabou de ser entronizado. O momento mais solene da sua vida. As pessoas tinham que vir e prestar sua reverência ao rei no trono. As pessoas tinham que vir lá se inclinar diante do rei no trono. O que é que acontece? A mãe de Salomão entra. Ele se levanta, vai até ela, manda buscar um trono para ela, uma cadeira para ela, a sua direita a tua direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofir ele senta a mãe no trono e vejam que coisa admirável, Salomão se inclina diante da rainha a rainha mãe você vai dizer assim, mas padre, por que, é que a rainha não era a mulher de Salomão? Por uma razão muito simples. O rei tinha muitas mulheres, mas mãe ele só tinha uma. Como é que ele vai fazer uma rainha se ele tinha muitas mulheres? Não tem como, vai dar briga. Você vai ter que escolher uma e fazer ela rainha mas as várias mulheres começam, vão começar a brigar entre si, para ser ela a rainha, então na casa de Davi, ou seja, na linhagem de Davi, que é a linhagem a qual pertence Jesus, na casa de Davi, na linhagem de Judá, havia sim, a tradição, De que a rainha era a rainha mãe, não a esposa, mas a mãe do rei. Tanto que vocês podem fazer uma pesquisa na genealogia dos reis. Quando você vai no Antigo Testamento e olha para a genealogia dos reis de Israel, do norte, ninguém fala da mãe. Quando você vai para a genealogia dos reis do sul, da casa de Davi, A casa de Judá... No sul... Ali... Toda a genealogia diz... O rei fulano... Filho de ciclana... E está sempre a menção da mãe... Está sempre sendo mencionada a mãe... O tempo todo... Por que isso? Porque na linhagem de Davi... O rei era coroado... Mas a rainha mãe... Era coroada também tanto que existe uma palavra para designar rainha mãe em hebraico que é geburá. Geburá é rainha mãe. Quando o anjo anunciou a Maria e disse: "O filho que nascerá de ti Irá se sentar no trono do seu pai Davi, naquele momento Maria, que era daquela cultura, você não sabe disso, mas ela sabia, você não é da cultura de Nossa Senhora lá, da Palestina, lá na Judéia, lá na casa de Davi, ela sabia, seu filho vai se sentar no trono do seu pai Davi, ela sabia perfeitamente que ela seria a rainha mãe. E no entanto, apesar de saber que ela seria a rainha mãe, ela se inclina diante de Deus e diz: Eu sou a escrava do Senhor. A única coisa que eu quero ser é escrava do Senhor. Eis aí a humildade de Nossa Senhora. E por que Nossa Senhora se humilhou? Ela sabia muito bem que durante o seu tempo aqui na terra, ela estaria humilhada e escondida. É isso que ela pediu para Deus. E no magnífico ela diz, a minha alma engrandece o Senhor. Porque Ele olhou para a humildade da sua serva, para a pequenez da sua serva, para o nada da sua escrava. Mas mesmo assim o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o Seu nome. Bem-aventurada me chamarão todas as gerações. Eu agora vou passar nesse mundo aqui como escrava. Mas depois eu serei chamada de bem-aventurada por todas as gerações. Todas as gerações. E isso se cumpre de verdade, quando no livro do Apocalipse, no capítulo 12, Nossa Senhora aparece como Rainha. Vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Ela não está como no Antigo Testamento, no Salmo, com veste esplendente de ouro de ofir. Deus deu para ela uma veste muito melhor do que ouro. Ele deu uma veste de glória. Ela estava revestida da glória de Deus. Ela tinha a lua sob os seus pés. E na cabeça uma coroa. Mulher que usa coroa chama-se rainha. Rainha. A A rainha mãe... E ela deu a luz a um filho e o seu filho irá governar com cetro. É o rei, sem dúvida nenhuma. Ele vai mandar. E ela então vai para o deserto onde ela trava a luta com o restante dos seus filhos. Quem são os filhos de Nossa Senhora? Quem é filho de Nossa Senhora diz amém diz assim, eu sou, com a graça de Deus, filho da mulher, muito bem, infelizmente, alguns dos nossos irmãozinhos separados, eles querem dizer assim, ah, Jesus tratava Maria como uma mulher qualquer. Maria era uma mulher qualquer, não é? Jesus chama Maria de mulher, mulher, está vendo? É uma mulher qualquer, não, Maria não é uma mulher qualquer, ela é a mulher, a mulher que foi prevista e prometida por Deus desde o livro do Gênesis. No capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Deus viu o pecado de Adão e Eva, que a perdição entrou no mundo, Ele prometeu uma mulher e disse, porém inimizade entre ti e a mulher. E essa inimizade, lá no livro do Gênesis, ela aparece no Apocalipse. No Apocalipse está lá a mulher que combate com o restante dos seus filhos, contra o dragão. E se você tem dúvida de quem é o dragão, no capítulo 12 de São João, São João esclarece quem é o dragão. A antiga serpente. Portanto a mulher e a antiga serpente estão ali de novo combatendo. Estão ali de novo combatendo a mulher e a antiga serpente. Então você tem que escolher de quem que você é descend- a sua descendência de quem é. Não tem escolha. Ou você é filho da mulher ou você é filho da serpente. Porém, inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, a descendência da mulher. Então, quando Jesus na cruz olha para Maria e diz para ela, mulher. Eis aí o teu filho Ali Ele está fazendo Com que Maria seja Nossa mãe Nossa mãe Vejam Salve rainha Você já entendeu porque Maria é rainha Ela é mãe Mãe de misericórdia O que é a misericórdia? A misericórdia é um tipo especial de amor. É o amor de quem tem mais para com quem tem menos. Por exemplo, eu não posso ter misericórdia com Deus. Por quê? Porque Deus está acima de mim. Eu não posso ter misericórdia para alguém que está acima de mim. Eu só posso ter misericórdia com alguém... Que está abaixo de mim, alguém que tem uma coisa que não tem uma coisa que eu tenho, então, quando Deus ama o ser humano, todo tipo de amor de Deus é sempre misericórdia, qualquer amor de Deus é misericórdia, por quê? Porque Deus está amando a criatura humana lá embaixo, Ele está se rebaixando, Ele está se reclinando com misericórdia. Maria é mãe de misericórdia porque ela tem algo que nós não temos. Ela tem a graça de Deus, ela é cheia de graça. E lá no céu agora, ela não somente é cheia de graça, ela é cheia de glória. Por quê? Porque a graça é a glória de Deus. A glória de Deus sai de lá do céu... E vem passear aqui na terra Quando a glória de Deus sai de lá do céu E vem passear aqui na terra O nome dela é graça Quando a graça de Deus Trabalha no nosso coração E faz o serviço que ela tem que fazer E finalmente a gente chega no céu Ela volta a ser glória A graça é a glória no exílio A glória é a graça em casa Na pátria, no céu É isso que é a graça e a glória. É a diferença entre graça e glória. Glória é a graça lá em cima, no céu. Então Maria, enquanto estava aqui na terra, ela era cheia de graça. Mas agora que ela está no céu, ela é cheia de glória. Por isso ela parece vestida de glória. E ela, cheia da glória de Deus, se rebaixa. Para nos ajudar. Salve rainha gloriosa lá no céu. Mãe de misericórdia que se reclina como toda mãe faz. Não existe gesto mais típico de uma mãe do que aquele de se reclinar sobre um berço. Toda mãe se rebaixa. É próprio da mãe ser misericordiosa. É próprio da mãe ser uma mulher que ama se rebaixando por amor dos seus filhos, ela é mãe de misericórdia porque se rebaixa, ela poderia ficar lá no céu, na glória, com nojo da nossa sujeira, com nojo do nosso pecado, mas ela não tem nojo dos nossos pecados, por mais que nós sejamos seres humanos deformados… O irmão aleijado que escreveu, a salve a rainha, ele era todo deformado fisicamente, mas espiritualmente ele era mais inteiro do que muitos de nós, espiritualmente. O problema é quando nós, nas nossas almas, somos deformados por causa do pecado. Mas ela, como mãe de misericórdia, não sente horror dos seus filhos deformados pelo pecado. Muito pelo contrário, ela é quase que seduzida pela nossa necessidade, seduzida pela nossa miséria. Quando ela vê a miséria, ela se sente seduzida, porque ela viveu aqui nesse mundo a miséria. Se você está passando por dificuldades econômicas... Saiba o seguinte, Jesus e Maria e José, a Sagrada Família, passaram muito mais. Ninguém de nós vive numa casa tão pobre como a casa de Nazaré. Se você vai lá em Loreto, na Itália, onde está a casa. Que foi transportada pelos anjos, e cientificamente está comprovado que aquelas paredes vieram de fato da Terra Santa, porque é a mesma, geologicamente, é a mesma é, composição daquilo que se encontra lá em Nazaré. Em Nazaré está o que? Uma gruta. Nessa gruta foi fechada com outras três paredes, e essas três paredes, a quarta, era a caverna pois bem, a casa de Nazaré ela era essa pequena casa de três paredes e uma gruta lá não tinha luz elétrica não tinha água corrente não tinha esgoto só aí você já começa a ver a dificuldade não tinha o luxo de televisão de micro-ondas, de geladeira, não tinha celular, não tinha nada das coisas que nós temos hoje. E por mais que você esteja endividado e cheio de problemas, lembre-se da pobreza de Nazaré. O Papa Francisco, ele fala muitas e muitas vezes que nós devemos amar os pobres e amar a pobreza, todo mundo parece que entende, todo mundo parece que segue o Papa Francisco quando ele diz que a gente tem que ajudar os pobres e de fato nós temos que ajudar os pobres, mas todo mundo esquece da outra parte, que nós também precisamos ser pobres, ou seja, nós precisamos ter um desapego material, E talvez as necessidades econômicas que nós estamos vivendo seja um momento da graça e da conversão do nosso país, que infelizmente está cada vez mais materialista, procurando a felicidade nos bens materiais para nós começarmos a buscar um pouco mais Deus. A começarmos a viver verdadeiramente o estilo da família de Nazaré. Começarmos a viver o desprendimento, a generosidade, porque ninguém é tão pobre que não possa encontrar alguém mais pobre para ajudar. Eu me lembro quando eu era padre jovem, muitos cabelos atrás, eu tinha alguns meses de padre. Eu fui a Cuiabá, celebrar a minha primeira missa lá, com a minha família. Estava tendo em Cuiabá, um enchente, e tinha uma área lá da cidade, que estava meio alagada, e eu fui visitar as pessoas, nessa favela, alagada, com os vicentinos... Sociedade São Vicente de Paulo Os vicentinos tinham feito O cadastro das pessoas E nós íamos lá visitar Entregar uma cesta básica né? Eu cheguei lá Passei A gente tinha que passar por umas pinguelas né? Tinha que passar na pinguela Porque estava tudo alagado Para chegar nas casas Cheguei lá na casa De uma senhora Que era um cômodo só Chão batido as paredes de tábua, só tinha, ali era fogão a lenha, lugar para dormir, ali tinha tudo, lugar para comer, era um cômodo só. Quando a mulher me viu, disse... Padre, que bom que o Senhor veio aqui me visitar, que maravilha! Padre, eu preciso me confessar. Eu vou contar para vocês a confissão dessa mulher. Padre, pelo amor de Deus, padre, não pode revelar segredo de confissão. Não, de fato, não pode celebrar segredo de confissão. Não pode revelar segredo de confissão. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu não tenho como revelar. Sabe por quê? Porque eu nem sei quem é a mulher mais. Eu não me lembro quem é. Isso, faz, isso foi 23 anos atrás. Se eu encontrar a mulher hoje, eu não vou saber quem é ela, não tem como revelar. Se você não sabe quem é, não tem revelação nenhuma. É ou não é? Nem eu sei. Pois bem, eu cheguei lá, pedi para os vicentinos saírem para eu atender a confissão. Eu atendi a confissão de pé porque as cadeiras estavam tudo em cima da mesa por causa do alagamento, atendi a confissão dela de pé, e ela disse assim, padre eu quero me confessar que eu não ajudei os pobres. Eu disse, não entendi. Não padre, é que é o seguinte, a minha vizinha aqui do lado, ela não está cadastrada nos vicentinos. Então ela não recebe a cesta básica que eu recebo. Ela me pediu um pouquinho de arroz e eu neguei. Gente, eu fui naquela, naquele alagamento para evangelizar e eu saí de lá evangelizado. Amém? Ninguém é tão pobre que não possa generosamente dar da sua pobreza. É isso que essa mulher me ensinou naquele dia. Se você não tem nada material para dar para a pessoa, você pelo menos tem a palavra de Deus, tem a graça, tem a bênção, você tem alguma coisa para dar de muito precioso para o seu irmão. Pare de olhar para as suas necessidades. Pare de lamber as suas feridas você foi feito para ser graça para os outros como a Virgem Maria a pobre de Nazaré é graça para todos nós é mãe de misericórdia vivamos a misericórdia neste ano da misericórdia você tem que amar quem não tem Amar, procurar alguém que não tem alguma coisa que você tem como Maria ela cuida de nós. Ela não sente repulsa de nossas misérias. Ela se inclina como mãe de misericórdia. E aí a Salve Rainha continua dizendo: Vida, doçura e esperança nossa, salve. Por que é que Maria é vida? Que a gente diga que Jesus é vida, dá para entender? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas como é que Maria é vida? É que toda mãe é vida. A mãe, ela gera a vida. A vida, na verdade, é o próprio Deus. Só que acontece que Deus escolheu Maria para gerar o Filho Jesus em nossas almas. Ela é mãe de todos os crentes, não simbolicamente. É mãe verdadeiramente. Por quê? Porque quando você é batizado, quando você se torna filho de Deus, a graça de Deus vem pela escada que é Jesus, mas entra no mundo pela porta que é Maria. Então, você é gerado na fé pela Virgem Maria, quer você saiba que não, quer não, existe uma ação. De Nossa Senhora, então ela é vida, porque ela gera o Filho Jesus em nós, na fé doçura, por que, é que Maria é doçura? Padre, eu sou diabético, Nossa Senhora não pode ser açúcar. Vejam, é que nós estamos numa cultura muito acostumada com açúcar, para nós é muito fácil comer coisas doces, mas vai morar na roça para você ver. Tira o açúcar da sua vida. E onde é que você vai encontrar doçura? Eu digo para vocês com toda tranquilidade, eu não não costumo consumir açúcar. Tenho nada contra. Se tiver açúcar num doce, eu como. Mas geralmente, no meu dia a dia, eu não uso açúcar. Não é? E é impressionante, isso eu aprendi da doutora Gisela Savioli, é impressionante como o nosso paladar muda. Você fica mais sensível. Você sente mais o gosto dos alimentos. Você come uma fruta e você diz, nossa, como está docinha. Quando você está cheio de açúcar você come a fruta, você não sente doçura. Na época de Jesus e de Maria, o que é que eles podiam fazer para sentir doçura? O doce, se você for olhar nos elementos da natureza, é um sabor muito raro na natureza. Você tem a carne, tem o feijão, tem o arroz, tem o trigo, tem o leite, tem sei lá o que mais. Você tem todas essas coisas na natureza, mas nada disso é doce. Para você sentir uma doçura, ou você pega uma fruta muito doce, que também não é muito fácil, às vezes a fruta é azeda, às vezes a fruta não é tão doce assim. Ou você pega mel. Imagine numa vida dura. Imagina numa vida onde quase não tem doce Você experimentar um alimento doce é um alívio É uma consolação no meio das comidas amargas da vida Nós estamos saturados de açúcar Mas na Idade Média quando essa oração foi escrita Chamar Nossa Senhora de doçura Quer dizer que ele é um alívio, porque no meio desta vida tão atribulada, ela é um alívio. E diz, esperança nossa salve. Por que aquela é nossa esperança? Eu vou continuar falando da salve rainha e você vai entender por que aquela é nossa esperança. A vós, bradamos, degredados, filhos de Eva. Vejam. O que quer dizer degredado filho de Eva? Primeiro vamos entender o português. Degredado, o que é um degredo? É um exílio. Você é expulso. Nós fomos expulsos da onde? Nós fomos expulsos do paraíso terrestre. Ah padre, agora o senhor vem com essa história Que o senhor vai levar a sério Essa história de Adão e Eva Que morava num paraíso E com a serpentezinha enrolada na árvore Falando com os dois O senhor sabe que isso daí é metáfora O que eu digo para você é o seguinte O que é que a Bíblia quer nos ensinar Quando fala do paraíso aqui na terra Do paraíso terrestre A Bíblia quer nos ensinar que Deus criou o homem capaz de ser feliz humanamente, nós somos capazes de ser feliz na nossa humanidade, mas acontece que Adão e Eva jogaram fora a felicidade humana, nós estamos aqui condenados a não ser felizes neste mundo, humanamente, nunca, e Deus, ao invés de resolver o nosso problema dizendo, ah tudo bem, vocês perderam a felicidade humana, então deixa eu dar de volta a felicidade humana para vocês, Deus não fez isso, o que é que Ele fez? Ele disse, vocês perderam a felicidade humana? Então... Eu quero dar para vocês a minha felicidade divina lá do céu. Eu quero que vocês sejam felizes mais do que Adão e Eva eram felizes no paraíso. Eu vou te dar a felicidade do céu. Que é muito mais. Então deixa eu explicar melhor isso daqui. Para você entender que você não é feliz. Se você não está feliz na sua vida, aqui nessa terra, meu irmão, bem-vindo ao clube. Não pense que tem alguma coisa errada com a sua vida. É assim mesmo, faz parte do script, já está no roteiro. Nós não fomos feitos para ser felizes aqui. Por quê? Porque Adão e Eva jogaram fora a felicidade. E por que é que nós não somos capazes de ser felizes aqui? Porque nós, todas as vezes que procuramos uma felicidade aqui na terra, nós transformamos essa felicidade em ídolos. Esse é o nosso problema. A gente vai com tanta sede ao pote que a gente quebra o pote. Nós quebramos o pote da felicidade. Deixa eu explicar. A gente quer. Ser de Deus. Você quer. Crer em Deus. Você quer ter fé em Deus. Quem crê em Deus diz amém. Amém. Diz assim. Eu creio. Em Deus. Eu creio na promessa. Na felicidade do céu. Amém. Amém? Muito bem, ótimo, que beleza. Mas se você crê em Deus, deixa eu dizer para você uma coisa: você nunca será um bom cristão se você não for profundamente ateu. Como assim, padre? Ateu? Como que eu vou ser ateu? Sim! Você precisa ser profundamente ateu dos deuses falsos. Você precisa ser ateu do Deus do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode buscar a felicidade em Deus e achar que a felicidade está na mega-sena da virada. Desiludiu hoje de manhã? Não ganhou na mega-sena da virada? Mas você ganhou. Ganhou uma bela desilusão. Pare de se iludir. Que o dinheiro traz felicidade. Que isso é bobagem. Gente, é importante isso. Deixa eu dizer para você. Estatisticamente falando. Estatisticamente falando. O maior número de suicídios. Acontece nos países ricos Tem ninguém cometendo suicídio na África Pobre Os níveis de suicídio estão nos grandes países ricos Por quê? Porque o dinheiro vem, mas a felicidade não vem junto Pobrezinho do brasileiro iludido Ele acha assim, quando eu tiver dinheiro, eu serei feliz Quando você tiver dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você vai desesperar E vai ser tentado de cometer suicídio, porque a felicidade que você esperava não veio. É isso que vai acontecer com você. Cai na real, cara. Cai na real. Se desiluda. Você precisa ser ateu do Deus do dinheiro. Amém? Então você precisa também ser ateu. Do Deus do sexo. Tem gente que acha que no sexo tem felicidade. Gente, se o sexo trouxesse felicidade para alguém, o Brasil era o país mais feliz do mundo. Porque devasso como nós somos, eu estou para ver. É um negócio absurdo. É um país de gente devassa. Por pesquisa da própria Unesco, os jovens brasileiros são campeões... E perdem a virgindade antes de todos os outros jovens no planeta. Se sexo trouxesse felicidade, o brasileiro é o paraíso terrestre. Mas o sexo só traz tristeza. O sexo desregrado só traz tristeza. O sexo, quando ele é idolatrado, quando você acha que a felicidade está no prazer... Você vai se destruir. Para você crer na felicidade que Deus pode dar para você, você tem que ser ateu do Deus do sexo. Amém? Amém? Então seja ateu do Deus do sexo. Mas deixa eu dizer outra coisa agora. Porque diz assim, ah padre, graças a Deus não sou apegado a dinheiro. Graças a Deus não sou apegado a sexo. Então vamos pegar agora as idolatrias aparentemente honestas. A sua família também não vai dar felicidade para você. Tem gente que quer fazer da sua família aqui na terra o paraíso terrestre. Gente, me desculpa, acho que ninguém duvida, quem me conhece, Ninguém duvida que o padre Paulo Ricardo é pró-família. Amém? Todo mundo vê a minha atuação em defesa da família. E é a atuação da igreja católica. A igreja católica, ela defende a família. Amém? Amém? É isso mesmo. Só que... Nós defendemos a família. Porque a família é o lugar. Onde nós temos uma aliança de amor. Em que nós vamos nos ajudar... A ir juntos para a felicidade do céu, deixa eu dizer mais claro: você não vai ser feliz desse jeito, a sua mulher não vai trazer felicidade para você, porque não existe nenhuma mulher que seja capaz de te dar a felicidade, meu irmão, o seu marido não vai fazer você feliz, minha senhora. Não existe nenhum homem que seja capaz de preencher seu coração. Nós fomos feitos para a felicidade com Deus no céu. Amém? O nosso coração é grande demais para ser feliz aqui na terra. O nosso coração é grande demais para ser feliz aqui na terra. É como se o nosso coração fosse um deserto do Saara. Imagine, milhares e milhares e milhares de quilômetros quadrados, milhões, só de areia seca, com sede. E você quer matar a sede do deserto do Saara com um balde d'água. Não dá. O nosso coração é grande demais para ser feliz com esse mundo. Nós fomos feitos para ser felizes com Deus no céu Ah padre, então assim o senhor está me desanimando O senhor disse que ia fazer uma palestra sobre esperança O senhor está me desesperando Mas só é possível esperar em Deus Quem desesperou dos recursos humanos Se você ainda acredita que você é o seu salvador Você não vai acreditar no salvador, amém? Você tem que desesperar de você É o único jeito de esperar em Deus. De colocar realmente nele a sua esperança. Você foi feito para ser feliz. Com Deus. No céu. Nós somos degredados filhos de Eva. Gemendo. E chorando. Neste vale de lágrimas. Por isso nós bradamos. A voz bradamos. Nós dizemos... Mãe, socorro Você sabe o que é bradar? Bradar é uma palavra bonitinha para dizer gritar Quem é mãe aqui, levanta a mão As mães, levanta a mão mãe Muito bem Mãe, responde para mim agora O seu filho já gritou por você alguma vez? Dizendo mãe Já gritou? Quem? Levanta a mão mãe e diz seu filho já gritou por você Pedindo sua ajuda. E o filho grita mesmo, não grita? Ele grita até mesmo antes de aprender a dizer mãe. Antes de aprender a dizer mãe, ele chora. O que é que ele está dizendo? Ele está bradando. Como o degredado filho de Eva. Ele está gemendo e chorando. Neste vale de lágrimas. Gente. A gente inaugura a nossa entrada nesse mundo com um choro. E a gente conclui... O nosso exílio nesse mundo com um choro. Esse mundo... Ele tem alguma alegria? Claro que tem alegrias. Mas as alegrias desse mundo... São promessas do céu. Elas são pequenas joias preciosas que Deus nos dá... Para dizer, olha... É gostoso isso aqui? Isso é só o tira-gosto. A felicidade vai vir. Mas vai vir lá no céu. É importante que você entenda isso. É tira-gosto. Então, se você quer ter esperança, você precisa colocar a sua esperança no lugar certo. Jesus, quando quis nos dar a esperança, Ele nos ensinou... Ele nos ensinou... A... Rezar o Pai Nosso... E a dizer... Venha a nós o vosso reino... O que é é isso? Venha a nós o vosso reino... Quer dizer o seguinte... Salva-me... Salva-nos... dai nos o reino dos céus... Pai Nosso que estás nos céus... Que venha o reino dos céus na minha vida dai-me a salvação eterna mas você espera a salvação eterna? quando foi a última vez que você rezou pedindo a sua salvação e a salvação das pessoas que você ama? gente, não é óbvio nós estamos todos aqui como náufragos nesse mundo e a nossa alma está em perigo está querendo ser feliz na sua família? desculpa E se você tiver uma belíssima família aqui na terra, cheia de dinheiro, cheia de saúde, cheia de prosperidade, e você chegar lá no céu, por misericórdia de Deus, aí você diz: cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Cadê meu marido? Ah, está tudo no inferno. O que é que adiantou ter família feliz aqui na terra, se você não for família feliz no céu? Onde está a sua esperança? Qual é a sua esperança? No que é que você espera? Você tem que educar os seus filhos para o céu. Você tem que desde cedo ensinar aos seus filhos. A felicidade desse mundo, ela é passageira. A felicidade desse mundo evapora muito facilmente. Existem alegrias nesse mundo? Claro que existem alegrias nesse mundo. Mas o nosso coração é grande demais para ficar satisfeito com essas pequenas alegrias. Nós temos sede de Deus, nós temos sede do céu, e por isso existe dentro do nosso coração um profundo brado, um grito de filho, um choro que tem fome, sim, como a criança que tem fome no berço e chora, como a criança que tem sede no berço e chora, nós choramos nesse mundo porque temos fome de Deus, porque temos sede de Deus e a nossa Mãe Maria pode nos levar até Jesus, onde a nossa fome, onde a nossa sede será saciada. Eia pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, que Maria olhe para nós, que ela volte o seu olhar para nós, como a mãe. Imagine a criança rezando, chorando lá no berço e a mãe olhando a televisão, assistindo novela e não está nem aí. Que mãe cruel! Isso não é mãe de misericórdia. Mas a mãe verdadeira, a mãe que tem o coração de misericórdia, ela volta o seu olhar para o filho o tempo todo. O tempo todo. O vosso olhar a nós volvei. Deixe que Maria olhe para você. Deixe que ela olhe para você. Não queira esconder a sua vida dela, do olhar dela. Não queira que existam áreas da sua vida em que Maria não pode olhar. Você tem que ser transparente. Você está escondendo o que dela? Viva debaixo do olhar de Maria a sua vida inteira. Que você possa se apresentar aos olhos da sua mãe e você não tenha nada para esconder. Nada para esconder de Maria. Volvei. A nós o vosso olhar Você chora, você brada Você grita, ela olha O vosso olhar a nós vou ver. E depois Deste desterro Outra palavra para exílio Né? Fora do paraíso, fora da felicidade humana Fora do paraíso terrestre, né? Depois desse desterro aqui Desse vale de lágrimas Desse gemer e chorar Mostrai-nos Jesus Ela irá nos mostrar a felicidade. Como uma mãe que dá de comer e dá de beber ao seu filho que estava gritando de fome. Maria nos dá de comer e nos dá de beber o pão descido do céu. Ela nos dá o seu filho já aqui na Eucaristia na terra. Mas nos dará muito mais no céu. Ela é a porta pela qual a gente entra no céu. Ó clemente vejam o que quer dizer clemência a clemência é uma virtude a clemência é a virtude que modera o castigo mãe, pai você sabe que você tem que pôr limite no seu filho é ou não é verdade? como é que a mãe e o pai educam o filho? tem que pôr limite sim ou não? Você odeia seu filho fazer tudo? Não E quando ele pisa na bola e faz alguma coisa errada A gente tem que dar um castigo Claro O que é que é o castigo? É porque você odeia seu filho? Não Você diz, ó, não vai pro shopping Não vai pro cinema Acabou Essa semana você não recebe A sua mesada Não, não pode Não pode A gente castiga. Mas já pensou se o castigo fosse exagerado? Se você exagerar no castigo do seu filho, você está faltando com a virtude da clemência. A clemência é a virtude de quem castiga moderadamente. Imagina a mãe que espanca o filho terrível isso mas também que terrível é a mãe que não dá bola para o filho e quando vê o filho se perdendo ela nada faz seria terrível isso também então a virtude da verdadeira mãe é a clemência nos dá castigos sim mas castigos proporcionais para nos levar ao céu ó oh, clemente Hã? ela ó oh, piedosa pia piedosa, mãe piedosa é aquela mãe que sente afeto pelos filhos, a virtude da piedade é a virtude de quem tem um laço de amor pelos filhos ó oh, doce porque o nome de Maria deve ser doce nos nossos lábios, no momento da tribulação no momento que só tem amargura na sua vida põe um doce na sua boca e clama por Maria clama por ela sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos da promessa de Cristo fique de pé nesse momento e se coloque diante da Virgem Santíssima nesse primeiro dia do ano consagrado a ela porta do céu, é a porta do ano de 2016, e é a porta de todos os anos da nossa vida, coloque diante dela, ela é a rainha, mãe do rei, ela é mãe de misericórdia e se inclina sobre nós, ela é a vida, a doçura em nossa esperança, porque nós estamos aqui Degredados, filhos de Eva gemendo e chorando nesse vale de lágrimas por isso nós pradamos a ela para que ela volte para nós o seu olhar sim, como mãe piedosa ela se incline sobre o nosso berço nos resgate de nossas misérias ó clemente que ela venha com seus castigos e amor mas não nos castigue acima da medida mas somente o que nós precisamos para mudar de vida ó piedosa, porque ela é tão boa tão boa ter essa mãe ó doce sempre Virgem Maria que Deus nos abençoe que 2006 seja o ano de Maria em nossas vidas, o ano da esperança o ano da misericórdia que Deus nos dê o ano com a Virgem Santíssima amém amém, aplaudamos Nossa Senhora mais forte, aplauda aplauda Maria Mãe de Deus e nossa mãe, ó oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus e para sempre exultarei com cantos, Deus e louvor, buscando a salvação e nessa hora em que. Me rogo a ti, dentro em meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu.